0: Estamos começando aqui mais um Simpla Responde de número 12, disponível em todas as plataformas de podcasts do Brasil, assim como eu deixo aqui alguns dias disponíveis também gratuitamente para vocês e depois vai direto lá para dentro do Simpla Club, essa live tira dúvidas, tá? Nós vamos chamar hoje aqui o nosso querido especialista em fundos imobiliários, o Carlos lá da Investe Comigo, que trabalha no Simpla Club com a gente, basicamente aqui a ideia A ideia hoje é que a gente tire todas as suas dúvidas sobre investimentos, sobre fundos imobiliários e tudo mais, tá? Então podem já ir chegando e se acomodando aí, ó, tô aqui com a minha canequinha. Bem tranquilo, tá? Pô, tava com a saudade de fazer uma live aqui com vocês, galera. Quem tá chegando aí? Tem um tempão que eu não ligo a própria live aqui no... Instagram, tá? A gente fez aí há umas duas semanas atrás lá no YouTube, tô fazendo aí, é claro, né, semanalmente as lives do Simpla Club de análise de ações e fundos imobiliários, mas tirando dúvidas de vocês aí, tinha um tempo já que a gente não fazia, tá? Ó, a, o caso aí do Simpla Club já chegou e a gente já vai começar, então, resumido, tá? Se você... A a live de hoje, o objetivo da live de hoje é justamente tirar dúvidas gerais de vocês, tá? Sim, A gente tem esse quadro que se chama Simpla Responde, onde nós temos as dúvidas aí, principalmente sobre ações e fundos imobiliários, mas eles podem tirar as dúvidas que precisarem, tá? Então, se você tá chegando aqui, já vai apertando no coraçãozinho, tá? Pra deixar, pra fazer essa live bombar ainda mais, já compartilha aí com os seus amigos, que eu tô colocando o Carlos aqui pra gente começar a trocar essa ideia, e claro, Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir mandando aqui que eu vou responder todos vocês, beleza? Vamos lá então, Carlos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala aí, meu amigo.
1: Diga aí, tudo na página, velho.
0: Tranquilaço, Carlão. Ó. Galera, hoje o Gabriel não vai poder comparecer, tá? Então vamos ficar só nós dois aqui mesmo, tirando as dúvidas de vocês. Mantém em alto nível, como sempre, o nosso bate-papo, né? Diz aí, ó. Olha ó, ó. Galera do Tio Fis já chegou aí. A Giovana, <risos> o Não, o Giovanni já chegou aí.
1: Fala aí, Carlos. Show! Deixa eu lhe dar os parabéns ao vivo aqui, pô. Parabéns pelo seu ah, novo. mas é, né? que é isso aí. Viu? Muitas vai felicidades vendo, aí, mano. Valeu, meu
0: amigo. Tamo junto. Vamos lá, galera. Já tem algumas dúvidas chegando aqui na caixinha, Carlos. Eu a gente vai lendo e, e respondendo, tá? Bora lá, bora chegar em 100 pessoas nessa live. Quero ver aí se vocês conseguem. Ó. Vamos lá, ó. Já tem uma pergunta boa aqui pro Carlos, tá? Ó. Nosso amigo perguntou aí sou obrigado a participar das reuniões e assembleias extraordinárias que recebo dos fundos imobiliários socotistas? Diz aí, Carlos, explica para ele.
1: Não você não é obrigado, mas assim, o fundo vai mandar para a gente. Eu recebi essa dúvida é, muitas vezes essa semana por conta da hum. aprovação das demonstrações financeiras. A XP mandou para todo mundo né, que ela vai hum. soltar as demonstrações financeiras anuais dos fundos dela e aí mandou para todo mundo, ó, vamos fazer assembleia para você aprovar você pode votar, pode entrar, mas não é obrigação nenhuma.
0: Nossa, já pensou? Se a gente tivesse que ficar aí em reunião de todo ativo que a gente tem, você tá maluco. Nem não como não. <risos> ai, ai. Vamos lá, mas excelente pergunta, tá, meu amigo? Com certeza sua dúvida é muito pertinente aí. É... Deixa eu ver. Eita!
1: Aí, Oi, ó, tá, tá dando para meu tá de boa? Prefere que eu ponha o fone ou tá tranquilo?
0: Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá Ô, Carlos, qual que é o, é o próximo fundo imobiliário aí que vai ter de análise lá na, no Simpla Club? Pô,
1: é HGRU, né? O, ia ser o HGLG, só que a galera deixou a gente fazer, dar aquela diada, porque o relator de HGLG vai estar tá em outro patamar, vai estar tá em outro nível, isso aí eu, eu garanto. E aí agora a gente está fazendo a HGRU, certo? A HGRU está tá bem interessante.
0: Boa! Você pode adiantar aí um pouquinho para gente, um pouco mais desse fundo? Pode explicar para a gente aí?
1: Rufino, eu ia até falar contigo para você não deixar eu dar o maior spoiler de todos. Porque assim, eu fiquei muito animado com uma das coisas que eu vi lá com o gestor falando. O gestor fez uma entrevista com o professor Baroni e ele falou um negócio que eu achei fantástico da estratégia do fundo. Hoje é um fundo que tem imóvel de varejo e imóvel educacional, mas o próprio gestor falou, pô, nosso portfólio tem uma versatilidade absurda. Já chegou proposta para a gente aqui de pôr de gasolina. Eu falei, poxa, ia ser o primeiro fundo com imóvel com pôr de gasolina. Farmácia, é... ele falou também de home center, né? aquelas grandes lojas de, de construção, de material de construção. Eu falei, pô, esse fundo ele está querendo inovar em 300 áreas diferentes e eu achei isso muito interessante. Ah, então, assim o relatório está tomando essa linha. Tá nessa fala do gestor, a gente está seguindo essa, essa linha de, de raciocínio.
0: Show de bola, show de bola. Ó, O Alisson está perguntando aí, investir em fundos imobiliários de shoppings agora, pensando em uma melhora do mercado, compensa? O que, que você acha dessa estratégia, ô Carlos?
1: Alisson, tem dois setores hoje que você pode investir, são setores que eu acredito a longo prazo, mas são setores que você vai ter que se acostumar com notícias ruins. Você vai ter que aguentar mesmo ficar ouvindo notícia ruim, dividendo baixo. Por quê? Porque são os dois setores mais afetados pela pandemia, que são shoppings e lajes corporativas. Eu continuo acreditando nos dois a longo prazo. Acredito que sim existe um um potencial de ganho de capital, mas está atrelado ao quê? Ao dividendo baixo que a gente vai receber agora. Então, os shoppings estão reabrindo agora novamente. Ah, No nosso radar da semana, né, que a gente faz toda semana resumindo os fatos relevantes, o da última semana, Rafinho, foram seis fatos relevantes de fundo de shops. ó, 100% do portfólio reaberto, 100% do portfólio reaberto, porém com horário reduzido. Então o dividendo ainda está bem mais baixo do que 2019, a gente tem que aguentar, tem que aguentar novas notícias ruins, a gente pode ver uh, redução da, do horário novamente, pode ver fechamento novamente do, do, de parte do portfólio, mas eu acredito que tem um grande potencial a longo prazo. Boa, é, Carlos, a gente tem que pensar que
0: não adianta nada ficar pensando só no curto prazo. É claro que assim, a gente ainda tem muitas incertezas, né, no mercado, a gente não sabe exatamente quando vai ser a recuperação total, mas não sei se tem alguém que tem essa dúvida, mas eu, pelo menos, acredito que os shoppings vão continuar sendo utilizados pelos brasileiros aí por um longo período de tempo né? e, quando tiver essa retomada, a gente acaba é, né, recuperando também os valores aí investidos em fundos imobiliários de shoppings. Ô, Carlos, é, tem, tem empresas né, na Bolsa de Valores que são aí também é, relacionadas com shopping centers. Né? O que, que você acha sobre investir... É, na verdade, se expor a esse setor através dessas empresas ou talvez através dos fundos imobiliários? Você consegue ver algumas diferenças
1: aí? Bom, eu prefiro me expor via fundo imobiliário, né? As empresas, naturalmente, elas podem se alavancar, Ah, a gente vê também que as empresas têm uma volatilidade um pouco acima do normal, então são empresas também que entregam resultado bastante voláteis né? e não tem aquela entrega de dividendos que os fundos têm. Então, enquanto a gente tem ali um fundo de shopping já entregando dividendo e entregando um bom potencial de valorização a longo prazo, a gente tem a empresa ali se alavancando e com também esse potencial. Só que aí vem aquela parte. Eu acredito que a pessoa que fosse expor nessas empresas tem que entender bem do cenário macroeconômico, entender bem do valor eixo que está pagando aquela empresa, porque são, sim, empresas de uma volatilidade maior, que Acabam com, acabam sofrendo um risco muito maior também. Eu prefiro me expor via, via fundo.
0: Boa, show de bola. É, o Iago perguntou aqui. Essa eu, eu vou responder para ele direto, Carlos. O Iago perguntou assim: ó, quando a gente vende um fundo imobiliário obtendo lucro, como que a gente faz para pagar imposto, né? Basicamente, Iago, você tem ali, né? O, você pode fazer o cálculo mensal. De qual foi o seu resultado, tá? E aí não é exatamente de um fundo. Você soma todos os fundos imobiliários que você é, é, vendeu ali no caso, né? Todo, todos os resultados, na verdade. Você fez uma operação ali de venda e aí você vê, ah, teve lucro, beleza, você, você anota ali no papelzinho. Depois você vai ter feito outro que teve prejuízo, por exemplo, você anota também é, o resultado do mês, você vai retirar aí 20% do lucro que você teve e vai ter que gerar uma DARF em cima desse resultado. Tá? Então, no caso, né? Os 20% do lucro, você gera uma DAF nesse valor e é só pagar no mês seguinte, até o último dia do mês seguinte. Beleza? Simples assim. Infelizmente ainda é algo meio manual, né? A gente mesmo tem que fazer o cálculo e é, gerar a DAF para pagar, mas é bem simples
1: também, não tem tanta dificuldade, não. Certo, Carlos? Perfeito. Entrando lá no site da Receita, a gente consegue emitir a DAF. Boa. É. Olá, o Igor perguntou
0: aí quais fundos imobiliários são interessantes para o iniciante no mundo dos investimentos. Será que teria algum fundo imobiliário ou alguns fundos imobiliários que podem fazer mais sentido para iniciantes, Carlos?
1: Enfim, eu diria que os, fundos, os maiores fundos das maiores gestoras. Então, assim, para quem está começando, é fazer o básico mesmo, é procurar aqueles que já têm um histórico maior, que já são mais renomados. Certo? porque aí você vai estar tá optando por uma segurança maior no início, vai ter um dividendo yield menor, porque esses fundos naturalmente pagam menos, mas aí é o tempo da pessoa pô, já recebe os primeiros dividendos, se acostuma com a volatilidade, né, com o balançado do fundo imobiliário, e aí vai pegando experiência, analisando outros fundos, montando uma carteira com um pouquinho mais de risco, aumenta o dividend yield, certo? Mas em geral isso, e Saulo acrescentou, né? multi multi, multi. Então, se você pegar também os maiores e pegar fundos que já começam bem diversificados em termos de número de imóveis, número de regiões e de inquilinos, você está correndo muito menos risco e começando, começando bem. Boa! Quais será que a gente pode citar aí para
0: a galera com essas características? KNRI, HGLG, XPML.
1: Perfeito. Os clássicos aí. É, a KNRI, HGLG, XPML, como você falou. HGBS também é o outro gigante de shoppings. A gente pode falar também, na uh, HGRE, é do setor de lajes, está sofrendo bastante, mas é um, é um gigante de lajes. Uh, se for FOF, né, se a pessoa gostar, a gente pode colocar aí o BCFF, que é o mais antigo dos FOFs. É,
0: é isso que eu ia falar, né, Carlos? É, também uma, uma estratégia para quem está começando pode ser simplesmente se expor via FOFs, né, porque aí você já vai ter... Em um único papel, você já está comprando vários fundos imobiliários diferentes que, por sua vez, vão ter vários imóveis diferentes. Então, sua diversificação fica ainda maior. É, a gente já fez a análise do, do
1: BC... Foi do BCFF, do, né? Do HFOF. O HFOF superou ele, ele. A gente fez primeiro o HFOF que é o maior hoje. Foi.
0: Boa, boa. Foi o HFOF então, que a gente fez. Né, galera? Então, lá no Simpla Club, se você quiser ter acesso a essa... A análise aí você consegue também. E aí, basicamente, você já consegue ter essa diversificação aí de maneira mais rápida, tá? Claro que tem os porém nisso aí também, né? Que você vai estar tá pagando uma taxa maior e tudo, porque você, querendo ou não, você está pagando a taxa para ter aquele fundo de fundo, e cada um daqueles fundos imobiliários dentro dele vão ter as suas taxas de administração também, mas tem as vantagens de ter ali um gestor por trás que pode fazer algumas movimentações, como a gente já viu aí, que esses dois fundos, na verdade, né são sempre muito comentados aí no mercado, e pode ser uma ideia você olhar para esse, esse lado também. tá Aqui a gente não está recomendando, é só para você realmente ter uma ideia por onde começar a estudar, beleza? Hum, Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Dan. Carlos, você pode falar um pouco sobre fundos imobiliários não correlacionados, mas no mesmo setor? Como criar uma correlação negativa dentro de um mesmo setor?
1: É um um pouco
0: complicado, né? Eu acredito que o principal seria basicamente você buscar ter fundos imobiliários que sejam do mesmo setor, mas com exposições a regiões diferentes, por exemplo. É a única maneira de você ter aí uma, é, não tem uma correlação tão grande, né? Acaba que vai estar sim correlacionado, não tem como, tá? A gente está falando de Brasil e a gente está falando de setores e segmentos específicos. Né? É, é, é difícil, por exemplo, essa pergunta, se você pergunta assim, por exemplo, como ter dois bancos no Brasil com correlação negativa? Porque correlação negativa é, é, é um subir e o outro cair. Né? Então é, é bem complicado mesmo essa, essa questão, mas acredito que. Pouco correlacionados, a gente até consegue dessa maneira. Certo, Carlos?
1: Concordo perfe- perfeitamente, o final é isso que eu ia falar aqui, Dan, e deu uma complicada na gente, porque com correlação negativa é impossível a gente achar hoje fundos no mesmo setor que tem um comportamento tão distinto. Mas aí você matou, a gente pode pegar estratégias diferentes, né? Um colega aí em cima falou do Vino. Pô, o Vino é um fundo de lajes, mas tem uma estratégia totalmente diferente da HGRE, é, cabe na mesma carteira. XPML, pô, foco total em São Paulo. HSML, pô, tem ali Maceió, tem Acre. Então, assim, são estratégias completamente diferentes, mas estão os dois no setor de shoppings. Aí dá pra gente fazer uma diversificação. Boa! A
0: Flavinha perguntou aqui, ó, como, é, sobre dividendos. Até que data preciso comprar para receber os dividendos? Né, o Flávio é o seguinte, eu respondo essa. É, o quando o fundo imobiliário ou a ação vai divulgar o pagamento do dividendo, né? Eles divulgam também a chamada data ex, beleza? A data ex, ela é uma data que caso você compre a partir daquela data, você não recebe mais o dividendo que é né, relativo a essa data. Então, basicamente, tem a data com, que são todos os dias antes da data ex, que você, comprando naqueles dias, você vai receber esses dividendos. Então, basta que você durma com o ativo da data com para a data ex, que você já vai receber os dividendos, mesmo que você venda o o ativo depois. Simples assim. Então, é só dormir, acordar na data ex Com o ativo ainda, você já vai receber. É é aí, né? Sempre surge aquela dúvida quando a gente fala disso. Ah, o filho, então é só eu comprar num dia, vender no outro e já vou ganhar o dividendo e vou ficar fazendo isso sempre. Mas é claro que o mercado não é bobo, né, galera? Isso não funciona porque o preço, obviamente, na data esse, ele já é reajustado justamente para que não compense esse tipo de coisa, tá? Senão, obviamente, qualquer um teria feito antes de você, né? Você não foi a primeira pessoa que pensou nesse tipo de coisa. Então, não adianta tentar achar que o mercado é bobo e que vai conseguir fazer esse tipo de coisa, tá? Estão perguntando aí sobre o MXRF.
1: Carlão? Esse aí, esse é da casa, né? Foi nosso primeiro relatório de fundo de papel lá no Simpa. Foi feito sobre o MXRF e é um fundo interessante. Assim, ele não é só aquele fundo que as pessoas falam de ah, só porque custa reais vamos colocar um troco nele. Não, ele tem sim qualidade, ele tem ali crise, é, são 74 crises na carteira, 74 dívidas ali, é, nem todas gerando receita, tem algumas dívidas que são estressadas, né, que o, o, o devedor está ali inadimplente e aí o fundo teve que exercer as garantias, mas em geral são 70 ali dívidas gerando Receita dívidas interessantes é um fundo é, mais high grade, ou seja, as notas das dívidas são mais altas, são dívidas mais seguras e que naturalmente pagam menos. Então, é um fundo. E aí, né, ele paga menos por conta dos CRIs, né, que são CRIs mais seguros, mas aí ele acrescenta uma pimenta na carteira: 20% da carteira em permuta imobiliária, que é a mesma coisa que desenvolvimento. Então, ele tá ali atuando na área de desenvolvimento imobiliário em construção coloca uma pimentinha na carteira e aí essa permuta traz aí um retorno, o fundo está conseguindo pagar aí tranquilamente 0,7, 0,8 dividendos uh, ao mês, é um fundo interessante, vale o estudo, de novo, não é só esse fundo para a gente colocar a troco, também não é um fundo perfeito, tem seus riscos, tem ali crises estressados tem ali que a gente tem que entender essa parte da permuta, que tem uma volatilidade de receita muito grande, então pode ser que agora a gente está recebendo 0,7, 0,6, mas daqui a pouco recebe um 0,5 aí, a permuta não foi tão bem, teve ali um atraso na obra. É importante entender isso, entender os riscos e controlar a exposição. Boa! E quem quiser
0: ver aí, galera, o relatório do MXRF em vídeo e em relatório mesmo, para você poder baixar e tudo mais, é só você entrar aí no perfil do Simpla Club, que é esse que o Carlos está aqui. Entra lá no link da bio, você consegue é, fazer a assinatura aí, inclusive com sete dias, para você testar gratuitamente. tá Então você pode ir lá, Vai testar, já vai conseguir ter acesso a esse mais dezenas de análises de ações e fundos imobiliários. Tenho certeza que você vai curtir e vai querer continuar com a gente aí para o resto do ano, tá? É... Vamos lá, o Guilherme perguntou aqui é, sobre o ETF de criptomoeda hash 11 que surgiu aí há pouco tempo, né? Essa eu posso falar, Carlos, porque inclusive eu gravei um vídeo. Hoje sobre isso, tá? Que vai sair no canal do YouTube, ou hoje, não, mentira, hoje não vai sair, mas amanhã ou sábado, no máximo esse fim de semana, vai sair para vocês, né? Explicando que, justamente, eu é, resolvi começar a me expor a criptomoedas através desse ETF. Eu nunca tinha é, comprado Bitcoin, nunca tinha comprado nenhuma criptomoedas e, criptomoeda e nesse caso eu resolvi investir e eu já explico para vocês, né? No caso das criptomoedas, quando você vou tentar só dar um, vou acabar dando um spoilerzinho do do vídeo aqui, tá? Mas no caso aí de criptomoedas, você tem algumas dificuldades ainda, né? Que você precisa comprar elas ali em exchanges próprias, você precisa cuidar da própria custódia, né? Quando você deixa a custódia em outros locais, como por exemplo na própria corretora, você acaba tendo um risco maior já tiveram casos aí de corretora sumindo com bitcoins, por exemplo, né? Então você tem um risco. As pessoas pre- preferem é, custodiar por conta própria, né? E aí, seja através de uma carteira digital ou através de uma hard wallet, né? Que a gente chama, é, mas isso é complicado. E por caso você perca a senha ali, caso você é, perca aquela, se for uma carteira física, você simplesmente perde os seus. É, os seus criptoativos, tá? É, já no caso do ETF, eu acredito que veio para facilitar bastante aí, porque nesse ETF, por exemplo, esse hash 11, para quem não sabe, ele já vem com uma exposição a um índice que se chama Nasdaq Cripto é index alguma coisa assim, tá? E esse, esse índice da Nasdaq de criptomoedas ele é composto pelas principais criptomoedas, tá? Todas aquelas que tem pelo menos 0,5% do mercado total de criptoativos. Obviamente, que o Bitcoin ocupa a maior parte dessa, dessa né? Desse índice com mais de 70% lá de exposição. Tem aí depois o Ethereum, né, com cerca de 23%, se eu não me engano, de exposição. E depois outras criptomoedas ali, com cerca de 1% cada uma. tá Então, quando você compra um ETF desse, primeiro que você não precisa se preocupar com essa custódia. Você é, vai estar comprando ali pagando uma taxa baixa inclusive, tá? Que tem esse problema também, que os criptoativos normalmente as corretoras cobram uma taxa elevada. Você vai estar pagando uma taxa baixa aí, que vai ser de 0,3% de administração desse ETF aqui no Brasil, mais 1% é, do, do ETF lá fora que ele compra, tá? É, e você já vai ter essa diversificação aí sem precisar ficar se preocupando com essa custódia, tá? Então eu pessoalmente acho que pode ser uma coisa interessante, desde que você mantenha ali no máximo 1% da sua carteira, 2% estourando na minha visão, tá? Caso você esteja pensando ali simplesmente a ter essa exposição a esse ativo que ninguém sabe exatamente. Aonde vai chegar, ninguém sabe exatamente o que que isso vai virar, se isso realmente vai ser útil daqui a alguns anos, tá? Mas que, beleza, se você tem 1% lá, se você perder, tudo bem, você não vai perder nada praticamente, vai perder 1%. Agora, se isso se multiplica por 10, por 100, você já consegue ter uma rentabilidade bem elevada aí, né? E proteger a sua carteira de algumas outras situações, tá? Quando a gente pensa que é um ativo. É, aí sim, completamente descorrelacionado com todos os outros que existem no mercado, pode fazer sentido ter na carteira. Beleza? Você concorda com
1: isso, Carlos? Concordo perfeitamente, Fino. É, eu acho assim, é, o grande perigo né, na exposição à Crips, é, como você falou, é o armazenamento. É, saiu notícia recentemente aí na Turquia de que um rapaz, dono de uma corretora, Simplesmente fugiu com os bitcoins de todo mundo e aí simplesmente acabou, porque não tem nada que garanta a custódia daqueles chips Então, eu como não estudei criptomoedas a fundo para saber como é que eu vou armazenar e tal, estou seriamente considerando o hash. Eu estava pensando em um pouquinho mais da carteira, estava pensando em 3% a 5%, certo? Mas eu não comprei ainda justamente porque eu estou vendo a volatilidade, quero ver se o coração aguenta.
0: (risos) Isso aí é verdade. Vamos lá. A Lara falou que assistiu a análise do MXRF no Simpla e foi excelente. O Luiz está perguntando aí, Carlos, sobre o HGLG, se ele ainda é uma boa. Fiz uma análise pelo modelo de Gordon e percebi que está bem acima do valor mensurado pela referida análise.
1: Luiz, dificilmente HGLG e KNRI vão bater direitinho no modelo de Gordon. É difícil a gente encontrar eles assim, baratos, Certo? E são poucas oportunidades, dif- eles abrem essas lacunas em, em curto espaço de tempo. A HG, HGLG abriu aí ano passado, né? digo já depois da pandemia, porque na pandemia tudo era oportunidade, mas pós-pandemia o HGLG teve uma pequena oportunidade, a KNRI teve recentemente, mês passado aí também caiu num preço muito interessante. O é, que, é que acontece? Esses fundos a gente tem que ir, e achar uma taxa de desconto muito particular que a gente acredita que aquele fundo vale. O que, é que eu quero dizer com isso? Pô, normalmente, quando eu faço meu dedo de gordo, eu coloco ali 2%, 3% como meu prêmio de risco. Para a HGLG e KNRI, eu coloco menos. Uma taxa que eu falo, não, isso é confortável para mim, vou colocar menos, porque aí eu coloco uma folga maior, tenho mais chance de encontrar ele no preço justo ali no mercado. Mesmo assim, continua difícil. Então, assim, nesses casos. É subscrição mesmo, então tem subscrição. A gente tem que aproveitar para comprar um pouquinho mais barato, tem que ficar atento nessas oportunidades que o mercado dá de vez em quando. É bem difícil mesmo de comprar barato. Boa.
0: É... Cisco perguntou aqui sobre a ENBR3. O que eu posso dizer dessa, dessa empresa, meu amigo? Principalmente, né? Eu acho que pode ser uma, uma excelente empresa aí para você se expor ao setor elétrico, né? Porque ela tem exposição aos três principais segmentos: a geração, transmissão e distribuição. Isso faz que ela seja bem perene mesmo, apesar de ainda pequena empresa. Então ela tem um potencial de crescimento muito grande. Tem feito vários investimentos ali para conseguir trazer esse crescimento para gente, né? E tem os números bem Redondinhos também, empresa lucrativa, empresa com dívida baixa em relação aos pares do setor, tá? Enfim, está aí listada no novo mercado, tem somente ações ordinárias, enfim, eu pessoalmente, eu gosto bastante dessa dessa empresa e acho que faz sentido você estudar um pouco mais sobre ela aí para se expor no mercado de energia, tá? Eu não preciso mentir, para mim é uma das preferidas aí nesse setor. Beleza?
1: Ô, Rufino, eu fico brincando aqui com, com meus alunos, né, falo, rapaz, eu tenho medo de energia no Brasil, porque tem aquela frase, né, toda unanimidade é burbicho, todo mundo gosta de energia do Brasil, é impressionante, eu tenho também, também gosto, Verdade. também confio por tudo isso que você falou, mas eu fico, rapaz, pô, as pessoas não enxergam o valor nessa empresa assim, a gente enxerga, vamos lá, o longo prazo tá aí, eu acredito realmente que ela tem muito projeto para entregar.
0: Boa, é isso, né, cara? Eu acho que como ainda não entregou, as pessoas ainda ficam ali com o pé atrás da empresa, ela fica meio andando de lado ali, mas eu, pessoalmente, gosto bastante desse desse case, tá? Vai lá, Carlos, escolhe uma uma pergunta aí pra você responder. Eu vi que tem muita gente falando, citando tickers diferentes e eu não quero te colocar na fogueira, não. Vai lá, escolhe uma aí que que você queira responder.
1: Eu vou falar aqui da, de V. Mendes, porque ele tinha perguntado lá em cima, eu li e acabei esquecendo aqui, ficando para trás, que é falando sobre a estratégia Boa. do Vino. Ó, o Vino é aquele fundo de lajes com uma estratégia bem particular mesmo, né? bem diferente dos outros. Por quê? Ele investe num setor que está crescendo bastante, que é o setor de boutique office. São imóveis menores, né, em regiões também mais afastadas, mas em regiões que estão se desenvolvendo nessa parte corporativa. Então, são bairros não convencionais, bairros residenciais, mas que cria ali um prédiozinho pequenininho corporativo que começa a ter um monte de atividade lá dentro. Então, são investimentos obviamente mais arriscados, porque é uma tese que está crescendo, está pegando tração agora no Brasil, né? mas o Vino tem uma participação em ótimos imóveis, boas localizações e tem um ponto que a gente tem que tomar cuidado. A 20, muita gente tem um pé atrás com a gestora, certo? Muita gente tem um pé atrás com a gestora. A gestora representa grande parte da receita, salvo engano, 30% dos escritórios são alocados para a própria 20. E no início do ano, né, na verdade, no final do ano passado, o Vino, ele fez uma venda de um imóvel. E aí o Vino hoje está custando aí perto de 60 reais e está pagando por mês 0,42 0,45. Pô, isso é um dividendo fantástico por valor que ele está agora, só que é um dividendo não recorrente. O próprio fundo já anunciou esse dividendo vai ficar até o final de 2021. A partir de 2021 a gente vai parar de distribuir esse grande capital e vai voltar lá para os nossos ali de 0,32, 0,35. É inclusive o dividendo que eu recomendo, né? Quem for fazer uma precificação, use o dividendo já de 2022, porque 2021 vai acabar e o 0,40 não vai continuar o 0,42. Boa. <tos>
0: Deixa eu ver se chegou alguma aqui no, na caixinha também. E aí, se tiver alguma aí mesmo no, no chat, você pode responder, ô Carlos. Ô,
1: ô, Fino, tem essa daqui de, de via, né, que eu acredito seja via varejo, né? Via varejo que mudou para via. O que, é que você achou disso aí? Só pra...
0: Boa! É, assim, ó, sinceramente, a, a o grande problema aí, eu pessoalmente já não gosto muito do setor de varejo, tá? Para mim não tem um diferencial competitivo muito grande em relação aos seus pares. Eu vejo aí pô, a Amazon chegando muito forte no Brasil. Eu acredito que a Magalu e a Via Varejo, né? Agora a Via vão é, sofrer bastante, tá? Então, assim sei lá, eu pessoalmente não não, não me agrada não. Pô, você olha os números é um sobe e desce muito louco tem ano de prejuízo pesado tem ano de lucro depois enfim eu não gosto desse tipo de empresa não cara eu gosto de ter é, não ter dor de cabeça aí nos investimentos tá Carlos o problema aí da, desse nome né via agora é que sempre que a, a... A via crescer muito ou descer muito Aí o pessoal vai ficar falando que é o Via Day, né? Via Day é, é, complicado, é meio complicado, né, Carlos?
1: É, quando você começou a falar, ele vai mandar essa O
0: que, que vocês acham, galera, do Via Day? Via day rolou no, no dia que, né? Tem pouco tempo aí, rolou o Via day. Aí é, é meio complicado, né? Vamos lá eu vi aqui, ó, tem uma pergunta boa na caixinha aqui. Apesar da taxa Selic ser a taxa a taxa mãe da economia, por que não sentimos de forma expressiva as demais taxas de juros caindo? Enquanto, imagino que ele quis dizer que a taxa Selic estava baixa, tá? Eu acho que é o seguinte, meu amigo, nascimento aí. É, o pessoal tá, tá, tá curtindo até o Ó, o é, que, que acontece, cara? O que, que acontece? O, os bancos né, eles não conseguem repassar naturalmente toda essa é, taxa de juros baixa instantaneamente, assim que é, tem uma redução. Você vê sim uma redução, só que é porque a gente fica imaginando, pô, a taxa SELIC está em 2%, o banco tem que cobrar algo próximo disso. Não, não é bem assim. Né? Principalmente porque a taxa SELIC caiu muito mas o risco de inadimplência acabou aumentando no país. Então, na verdade, o que a gente vê não é exatamente isso. A gente tem ali a taxa Selic baixa, isso sim ajuda com que os bancos ou instituições financeiras reduzam as suas taxas de juros, mas elas não são obrigadas a fazerem isso e nem conseguem realmente fazer uma redução proporcional. Mas se você olhar exatamente as taxas de juros comparadas com o que estava, sei lá, em 2015 com a taxa seria que é 14%, você vai ver que sim no geral estão mais baixas, tá? Só que não é estar mais baixas daquele jeito que a gente imagina, beleza? Certo, Carlos?
1: Perfeito. E o Fino? Eu posso falar porque é, há pouco tempo atrás, né? Eu consegui fazer meu irmão desistir de um financiamento. A gente fez toda a engenharia financeira aí para ele conseguir desistir de um financiamento. Mas a ah. gente estava encontrando taxa pré-fixada de financiamento, coisa que era novidade no país. A 7,1 a 7% ao ano. Pô, é uma taxa relativamente bem baixa, assim, para um financiamento. Antes a gente encontrava muito maior. Tinha até uma modalidade nova no Itaú, né, que era a poupança mais uma parte lá prefixada. Então eles falavam assim: ó, 4% mais o que a poupança está rendendo. Então, pô, seria que a 2 poupança 1,40, então era 4 mais 1,40, 5,40, era mais que 4, eu tô sendo bem mais assim, uh-huh. era mais ou menos nessa pegada, pré e botava e somava a taxa da poupança, então assim, reduziu, reduziu, obviamente não todo como você falou, né, porque a inadimplência realmente aumentou bastante durante a pandemia. Boa!
0: Bom, galera, se você tá curtindo aí, já vai deixando o like, aperta no coraçãozinho aí, tá? E também, se puder tirar um print e postar nos seus stories que você está aqui aprendendo com a gente e tudo, isso também ajuda bastante o nosso trabalho, tá?
1: Mas é importante avisar antes para eu dar uma um ajeitada aqui, porque é legal braço. Boa, boa. E, filho essa Foi? pergunta aí que Dan acabou de colocar, achei muito interessante. É, onde eu posso encontrar mais sobre a estratégia macro dos fundos? Ou seja, além dos relatórios, saber para onde eles querem ir a longo prazo. Dan, rapaz, qualquer fundo que você investe, ou qualquer fundo que está na sua carteira hoje, vai no YouTube e procura live com o gestor. Os gestores estão cada vez mais abertos a fazer lives, certo? e eles estão falando tudo que a gente precisa saber. Principalmente assim, aí eu vou falar de uma gestora em específico. A XP é fenomenal nisso. A XP, trimestralmente, o gestor faz a live dele sozinho, apresentando os resultados do fundo. Isso você encontra lá no site de qualquer fundo da XP, então MXRF, XPML, XPLG, você tem lá apresentações trimestrais. Pô, eu já estou falando o tempo todo o que, é que está acontecendo no fundo. Os outros, as outras gestoras, tem muita gente fazendo live no YouTube. Então, aí ouvir o gestor é muito importante. Outro ponto, alguns fundos soltam lá a sua apresentação anual. Né? Então, na apresentação anual também a gente consegue ver o um direcionamento. Quando a gente pega várias apresentações anuais, isso eu pude ver no, no relatório da HGRU. A HGRU soltou lá em 2019, soltou agora em. A, a de 2019, soltou agora em 2020. Dá para a gente ver como é que o fundo evoluiu, saindo, de um imóvel, saindo só de um mono imóvel educacional para o que ele é hoje. Então, live com gestor, apresentações institucionais e, por último, é, prospectos. Sempre que o fundo fazer uma emissão, vai ter lá o estudo de viabilidade. No estudo de viabilidade, bem no finalzinho do prospecto, eles falam muita coisa interessante.
0: Foi de bola. Carlos, você já deu uma estudadinha no Rect11?
1: Boa, o Rect, cheguei a falar dele na última live com o Gabriel, no último Simpla Responde, número 11, se não me engano. Basicamente assim, é um fundo que o principal inquilino rompeu parte do contrato, rompeu não, o contrato venceu e ele não renovou por completo, então está passando por uma vacância muito... Grande, né, muito grande mesmo tá em, Os imóveis são em regiões Meio complicadas também Não tão interessantes E o fundo, salvo engano, tem um passivo né? Então tem aí uma, Umas obrigações que ele tem que cumprir aí no, no curto prazo Então é um fundo de lajes que está Um pouco mais arriscado que os outros Como todo setor vai sofrer bastante Está sofrendo bastante, mas ele tem um apitado Mais de risco, a pessoa tem que ficar tipo, Acompanhar de perto ele.
0: Boa qual é, O Kling tá
1: perguntando quem tá solteiro
0: aí, ó. Eu não, Kling. Eu, pô, acabei de noivar, você não viu, pô?
1: <risos> Ô, o Dan, é, salve... Ele falou, salve de Salvador, Bahia. Salve é... de Santana Bahia, pô. Você é, é... é a capital.
0: <risos> boa, boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Bom mandando mais dúvidas aí, galera. Aproveitem que nós vamos ficar aqui mais 20 minutinhos, Tá? Respondendo as dúvidas de vocês. Chegou uma aqui, ó. O Nunes perguntou: Rufus, eu corro o risco de de uma corretora quebrar e a gente perder o dinheiro investido lá. Então, minha amiga, essa pergunta também ela é muito comum, tá? Eu respondi ela, inclusive, lá no nos stories de hoje. E, basicamente, quando a gente investe através de uma corretora, a corretora serve como uma intermediadora, tá? Então, ela não necessariamente, você deixa o seu dinheiro custodiado lá, você utiliza da corretora para comprar ativos, para comprar fundos, para comprar ações, para colocar ali né, o seu dinheiro em renda fixa, comprar títulos, mas a corretora não é a custodiante. Então, mesmo que a corretora venha a quebrar, você não vai perder aquele dinheiro que está investido. Tá? É claro que aquele dinheiro que está ali na conta corrente, aí você vai ter alguns problemas maiores e tudo mais. Aquele dinheiro, sim, você vai ter problemas para receber. Não significa que não vai receber, mas você vai ter que entrar na justiça e tudo mais. Agora, o dinheiro que está investido, você não precisa se preocupar. Então, por conta disso, você não precisa ficar assim, ah, tenho que diversificar entre várias corretoras. Não, não tem nada disso, tá?
1: Confira. É até um ponto interessante, não sei se a live de B3 ainda tá no, no canal. Eu acho que tá, né? Porque a gente fez essa semana e o Gabriel. A sim. gente falou sobre esse tema, porque a B3 é a central custodiante, né? Aí a gente falou sobre esse tema que se a corretora quebrar, a B3 está ali fazendo a, a função de garantir para a gente.
0: Boa, sim, essa live ainda tá lá, eu não pude participar, né? Terça-feira, mas. Ainda está no YouTube disponível gratuitamente para vocês. Então, mais uma vez, se vocês quiserem só sentir um gostinho aí de como que é o Simpla Club, é só correr lá que vocês vão conseguir. Matheus perguntou se tem que ter um número mínimo de ações para receber dividendos na carteira. Não, Matheusão, não precisa. Com uma única ação, assim como um único fundo imobiliário, você já recebe os dividendos referentes a eles. Tá, então, pode ficar tranquilo aí. Por isso, inclusive, que é, as empresas acabam divulgando o próprio dividendo em cima de um único ativo. Então, é só você fazer a conta ali, quantos ativos você tem e é, né, você vai descobrir quanto que você tem direito a receber.
1: O filho, vou dar um saídinho da tela aqui só para ver a janela, que eu esqueci de fazer isso, está um calor danado aqui. Beleza, beleza. É, alguém abriu aqui também a, a
0: porta e o ar-condicionado não está funcionando, não. Estou com o mesmo problema que você, Carlos. <risos> é...
1: Vamos lá. Ô, Rufino, tem um aqui Oi. que eu, eu queria saber a sua opinião. O que, que você acha do que rapaz? Que é, eu vejo que Medias está sofrendo bastante, já tem mais de, de ano já. E sempre uma empresa que, pô, todo mundo considerou muito boa e tal. O Eu... que, que você acha dela? Vamos lá. Cara,
0: M Dias é o seguinte, M Dias Branco, né? É aí líder do segmento dela ali, né? É de massas e biscoitos. Então, pô, ela tem o maior market share aí do Brasil, é uma empresa muito sólida, os números também sempre crescendo, né? Os lucros dela sempre bem sólidos, também consolidados, né? Sempre vão aumentando ali ao longo do tempo. Endividamento baixo também. Eu gosto bastante dessa empresa. O que, que acontece, né? Ela tem realmente já tem aí. É, se eu não me engano, se eu não me engano, tá. Tem que conferir. Mas a, o preço dela atual tá bem próximo do que estava ali no auge da crise, né? De março de 2020, tá. Então assim, por que que isso acontece? A M Dias, os maiores gastos aí da da M Dias, né? Com a própria matéria prima da produção ali. Ele é, é, são commodities, né? E com a alta do preço dessas commodities, assim como a alta do dólar, já que né, as commodities elas são precificadas em dólar, isso faz com que os custos da empresa sejam muito elevados, tá? Então, os custos aumentam, aí, consequentemente, o lucro tende a diminuir, porque a empresa não consegue repassar isso para os seus consumidores finais, ao menos no curto prazo. E isso é uma própria estratégia da empresa, como a gente vê que a própria Ambed, que a gente também analisou na, há duas semanas aí no Simpla Club, que tem esse mesmo problema. Tá? Então, essas empresas elas já são líderes do mercado. O que, que elas fazem? ó, Cara, a gente já é lucrativo, mesmo com esse preço, a gente vai continuar lucrativo. Então, vão manter esses preços aqui para o consumidor final para que eles consigam continuar consumindo os nossos produtos. Né? Assim, a gente não perde é, nenhuma participação no mercado. É uma estratégia da empresa. Tá? Então, o que a gente tem que ver é o seguinte. pô, A empresa está conseguindo manter a sua participação no mercado? Já que a estratégia é essa, ela tem que tá estar conseguindo, né? tá conseguindo manter. Ela está conseguindo manter? Ela está conseguindo realmente continuar lucrativa? Será que ela vai conseguir em algum momento repassar esses preços para frente? Eu acredito que sim. Então, eu acredito que pode sim fazer sentido você investir nessa empresa. Tá? É, eu... É, ela combina bastante com a minha filosofia de investimentos, tá, Carlos? de pegar empresas ali é, consolidadas, né? que não são grandes. A, a M. Dias, ela, se eu não me engano, ela tem cerca de 10, 12 é, bilhões de valor de mercado, então ela tem ainda muita possibilidade de crescimento, tá? mas ainda assim ela tem os números muito redondinhos e eu gosto de empresas de alta qualidade, tá? então para mim faz muito sentido
1: eu sempre deixo ela e Camilo ali meio que no radar, sempre que eu vou, pô, vou acrescentar um novo ativo, tem ela, tem uma galera ali rodando, aí eu gostei de saber disso aí.
0: Boa, boa, é isso aí. O Leleu perguntou aí sobre a alta repentina da CVC, cara, eu sinceramente não fico acompanhando o mercado assim, eu não sei exatamente o que é essa alta, se essa alta é muito elevada, mas, né, tentando especular aqui, eu acredito que tem a ver com a, a, o número de pessoas assinadas aumentando, as coisas aí, né, as cidades principalmente, voltando a reabrir as capitais, as cidades no, no país inteiro, né, voltando a, a, a girar a economia de novo, e as coisas ali, por mais que a gente veja várias notícias ruins na televisão, na verdade, as coisas estão melhorando, então a gente tem que entender isso, né, está melhorando. Poderia ser mais rápido ou não? Não sei, mas está melhorando. Então essa é uma boa notícia. E claro que a CVC, que é uma empresa de turismo, ela depende muito de que as as é, né, de que a economia esteja girando para que as pessoas possam viajar mais tranquilas e tudo mais, tá? Então eu acredito que o mercado já está vendo, né? O mercado que sempre antecipa as coisas, ele já está vendo essa retomada acontecendo aí para os próximos meses, né? Ou que seja para o ano que vem. Mas isso já já é um bom sinal para a CVC conseguir recuperar. Eu não sei se teve alguma notícia extra mais específica que pode ter acarretado alguma alta, tá? Eu realmente eu não fico acompanhando assim notícias todos os dias no mercado, beleza?
1: Ruffino, eu até acho estranho porque a última notícia que eu vi tinha sido de alguma falha de balanço, erro de balanço, alguma coisa do tipo. Eu achei que ia ser ao contrário. Mas assim, só para falar um pouquinho de CVC Fazer a introdução Vou até aqui. até
0: ligar aqui é, no computador para ver.
1: Boa, teve alguma coisa aí. É, CVC foi meu maior prejuízo no mercado. Foi o, um dos erros que eu cometi. <risos> Todo a gente comete erro, né? CVC eu resolvi, resolvi assumir o erro e falar, velho, não errei, não quero. Vendi ela ah, com algum prejuízo. Porque, pô, me faltou confiança mesmo na governança. CVC início desse ano, estava para divulgar o balanço do terceiro trimestre do ano passado. Então, estava aí com dois balanços atrasados, estava tendo confusão, número errado, revendo o número passado. É verdade. Falei, ó, quer saber, vou largar, segue o jogo, e aí vou, vou investir em outra coisa, retirei o dinheiro, e aí agora não estou não sofrendo com aquele custo de oportunidade. Né? Ruim é a gente está com... com... Com preço aí, com uma empresa que a gente não gosta com preço com dinheiro parado aí e deixando as coisas que a gente gosta sem, sem investir.
0: Uhum, é isso aí. É, realmente é, tem vários problemas aí contáveis, tô vendo aqui, ó, aconteceu, essa notícia saiu aí tem duas é, dois dias, tá? Mas também é verdade que a empresa tem subido bastante. Eu acabei de ver aqui a alta dela desde março desse ano, já é de quase 70%, tá, Carlão? Então, a empresa está tá, realmente tá, tá, tá. voltando aí. A, né?
1: <risos> Não, eu é vendi isso. antes. Vendi lá no final do ano passado, é. eu acho. no final do ano passado. É isso aí. Boa. Beleza que ainda está
0: R$25,00. Para ela recuperar o preço que ela estava aí antes, ela tem que ir para R$60,00. Né? Aí já é mais complicado. Agora, sim, realmente teve uma alta considerável aí.
1: vê C- era um case interessante que... É, pré-pandemia, né, e aí não tem ninguém como prever, é, várias casas de análise estavam é, com valuation de 66 para ela, 60 e pouco. Tipo, ela tava 40 reais e a galera botando 60 e tal, e aí veio pandemia, e aí qualquer valuation que foi feito pré-pandemia foi destruído. Hoje eu acho que estão botando aí 30, co- colocando algo próximo disso aí.
0: Com certeza. Tiveram algumas é, grandes researches aqui, por exemplo, a água também sugerindo compra, né, então tudo tem está relacionado ó o Gabriel apareceu aí ó pô Gabriel tá abandonou a gente hoje vem cá comentar sobre as empresas aí para gente pô você tá mais ligado aí no mercado todo dia o Guilherme perguntou aqui se Gold 11 seria uma boa opção de diversificação de carteira se vale a pena entrar agora Guilherme é o seguinte né o Gold 11 ele vai basicamente comprar cotas do Iau Assim como o Hash 11 que a gente estava comentando agora há pouco aí, ETF de criptos, né? Compra cotas de um ETF lá de fora, o Gold 11 faz a mesma coisa com ETF de ouro, beleza? E esse ETF, por sua vez, o IAU, ele simplesmente compra ali, né? É, ele, ele tem a, su, a, sua, a sua cotação atrelada ao ouro, né? Então você comprando esse ETF, você vai ter uma dupla exposição, na verdade. Você vai ter uma exposição ao dólar e vai ter uma exposição ao ouro, tá? Só que eu, pessoalmente, eu não vejo o ouro ou qualquer ativo como esse como uma forma de especulação, de você como você mesmo falou assim, vale a pena entrar agora, está na hora de vender e tudo mais. Eu não gosto para esse motivo. Eu acho que pode fazer sentido sim na sua carteira, se você também for aí né, adepto da filosofia de buy and hold, Pode fazer sentido, desde que você tenha ali, no máximo, 5%, por exemplo, do seu portfólio, justamente por aqueles mesmos motivos que nós já falamos, como uma reserva de valor. Normalmente, quando o mundo todo está em crise, o ouro se valoriza muito. Então, ele é um ativo ali descorrelacionado, ele tende, inclusive, a subir quando todo o resto vai mal. O ouro, ele se valorizou bastante aí, né, desde 2019, quer ver, ó, vou até... Vou ver a própria valorização do IAU. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
1: Na pandemia, o ouro fez um sucesso absurdo. <risos> pandemia, Tem ouro. E... Vamos lá, vamos lá. Pô, aqui tá ruim de encontrar. Ah, não achei. Ouvindo, Ô... Ô, só para acrescentar Oi. assim, eu concordo com você. É uma proteção de carteira, não teria nada mais que 5%. Mas aí vai muito do particular da pessoa, porque ouro vai fazer o quê? Vai, você está tentando reduzir a volatilidade da sua carteira. Pô, se a volatilidade da sua carteira estiver realmente incomodando muito, pô, vale a pena colocar. Eu acho, eu prefiro ativos geradores de renda, né ações, FIIs. É, então, assim, eu acho que o ouro é válido para quando a carteira estiver muito grande. Pô, aí você coloca, reduz a volatilidade, protege o seu capital que já está agora. Se você estiver começando a investir agora, pô, foca no, nos ativos é, geradores de renda, foca nesses ativos com potencial maior. É o pouco que eu
0: penso. Boa, perfeito, perfeito. Mas só, só para exemplificar para a galera aí, ó, o, o IAU, ele se valorizou aí perto de 80% de, 2000, de início de 2019 até aqui, e aí se você junta isso com a própria valorização do, do, do dólar frente ao real, né, foi ainda, se eu não me engano pelo menos dobra isso aí, tá? Então, é para você ver, né, enquanto vários ativos estavam despencando, se você tivesse aí o IAU, que ele não existia, quer dizer, o IAU existia, né, mas o Gold 11, você provavelmente teria tido esse ativo se valorizando aí perto de mais de 100% pelo menos com certeza, tá? Eu não tô vendo o gráfico aqui, não, Eu tô tentando meio que fazer o cálculo de cabeça aqui, beleza? Mas com certeza você teria aí uma essa valorização. O oh, Gabriel chegou em casa agora. Você não Tá afim de entrar aí não, Gabriel? Vamos tentar? Se você falar que pode, que aí a gente faz pelo menos o teste aqui antes de acabar. Oh, faltam 10 minutinhos só. Verdade. A gente faz o teste e colocar três pessoas que a gente não conseguiu na semana passada, né? Salve, Alex. Tamo junto. Salve, Adriano. Chegando agora na correria. Ah lá, o oh, Mendes falou. O ouro é o zagueiro, joga na defesa. Boa. Vamos lá, Confio. deixa
1: eu ver isso, Gabriel. Oi. Tem duas perguntinhas aqui que a gente deixou passar. Uma para você e uma para mim. A, então vai lá. a sua. Rufus, quando as ações caem, mas o foco é dividendo, a gente deve se importar com isso? Boa, perfeito, cara. É, eu acredito que
0: não, eu acredito que não. O preço, na verdade, das ações, quando ele cai, se os lucros da empresa, se os dividendos eles permanecem, né? você vai ter um dividend yield maior, na verdade. Talvez seja, inclusive, uma oportunidade de compra, se você pensar nesse curto prazo. Então, na verdade, não. Se você está focado em dividendos, você tem que se preocupar com o quê? De onde vem esses dividendos, que é o lucro da empresa. Então, se a expectativa de lucros continua crescendo, se a expectativa de lucro não precisa na, na verdade nem estar crescendo, mas pelo menos estável no caso de uma empresa já de valor, uma empresa já consolidada, que distribui muitos dividendos, não tem por que você ficar se preocupando com o preço do ativo, beleza? Isso eu acho que, que a gente pode levar para os fundos imobiliários também, né Carlos?
1: Concordo perfeitamente e aí é, eu queria falar com o Matheus bicho, faz uma planilha que mede os teus dividendos, porque, pô, isso é fantástico. É o que me segurou na pandemia, por exemplo. Por quê? Porque eu falei, velho, meu foco aqui é aumentar a renda. Pô, a valorização no curto prazo, eu não tenho controle nenhum, nenhum. Antes eu media a evolução de patrimônio. Imagina que loucura, eu ficava aqui, "Ah, em tal ano meu patrimônio fechou em tal. Aí no outro ano o patrimônio fechava menor. Ih, que que negócio absurdo. Ah, não. É por quê? Porque desvalorizou. Mas não quando você mede a renda, a renda é por ativo que você compra. Então, quanto mais ativo, mais renda. Então, pô, isso é muito melhor, porque aí fica muito mais fácil a gente aguentar o longo prazo, porque, pô, até o longo prazo demora um pouquinho, a gente toma tá uma mas aumentando a renda é, é bem melhor. Cara, essa, essa mentalidade é muito interessante mesmo, Carlos,
0: porque é, principalmente o investidor iniciante, quando ele começa a pensar assim, né, pô, olha lá, agora os meus dividendos já estão pagando a minha conta de água, agora os meus dividendos pagam a conta de água e a conta de luz, agora os meus dividendos estão pagando meu aluguel. Né? E você começa a ver o quanto que essa renda realmente está gerando, se você simplesmente medir o quanto de dividendos você recebeu aí, é, durante o ano e ver que isso está crescendo, isso vai te animar muito mais, porque, claro, o mercado ele é volátil. Então, é claro que vão ter momentos que você vai olhar o seu patrimônio e pode ser que tenha diminuído, inclusive, né, em alguns curtos períodos de tempo, Tá? Mas se você estiver focado ali no lucro, se estiver focado ali no, na distribuição de renda, então você não vai se preocupar tanto com isso. E o que eu posso dizer é que, é, na verdade, é normal que quem esteja começando se preocupe bastante com isso, fique com medo, fique com receio. Eu tive uma aluna, por exemplo, que ela fez uma, uma boa escolha e ela me mandou esses dias assim, é, Pô, Vino, é, minha carteira está caindo, isso é normal? Aí eu perguntei, eu falei assim, tá, mas... Tem quanto tempo você investe? Ela falou, ah, comecei segunda-feira, (risos) entendeu? Eu falei, pô, mas calma, não tem como, não tem como você prever alguma coisa que vá acontecer, beleza? Boa, Adriano tá curtindo a aula aí. Gabriel, cara, apareceu aqui pra mim que você não tá conseguindo participar, eu consegui te convidar e não tá conseguindo participar. Eu tendo a achar que é o seu Instagram agora o culpado, hein, Gabriel? Sei lá, sei lá. Eu acho que talvez você que não conseguiu atualizar aí. Porque eu, se eu não me engano, na semana passada, você não tava nem conseguindo me, me chamar, né? Eu consegui te chamar aqui bonitinho, só que falou que você não tá conseguindo participar. Inclusive, tem uma galera solicitando para participar aí e ele está dando certo, tá? Você que não tá dando aí. Dá um jeito de arrumar isso aí. <risos>
1: Olha ah lá, o
0: Kling já falou, Gabriel, é bonito demais participar, é, aí, aí beleza, eu não, vou, não vou discutir não, o cara nasceu com com, com olho azul é, é complicado, né, complicado essa sorte Realmente. aí no...
1: Fica difícil, fica difícil a competição, o olho azul, velho.
0: Sim, Como é eu... que é, ó,
1: oi? Ah. A pergunta que estava lá em cima, que eu falei, né? Do, é, ah, é. eu não lembro se tinha sido, acho que foi Tiago, Tiago falou do GGRC que teve problema de governança. Verdade, teve ali algumas pessoas da, da gestão, né, que estavam envolvidos aí em uns esquemas. O fundo sofreu bastante. Ainda é, fica essa nuvem sobre o fundo, né? Por mais que esse problema tenha ficado para trás, já até aí alguns meses, se não me engano até ano. É, ainda fica essa nuvem porque sempre fica essa desconfiança, recuperar a confiança do mercado é muito mais difícil então sempre que o GGRC pode sofrer, ele sofre um pouquinho mais que os outros, também porque tem imóveis do, do setor industrial, são imóveis com padrão construtivo maior, então pô, os contratos são longos, mas se esse contrato vencer e esse inquilino sair vai exigir uma reforma muito grande naquele imóvel a gente conseguir arranjar outro inquilino padrão construtivo é muito, muito específico Boa,
0: perfeito. O Kling fez uma pergunta na caixinha aí que eu já li. Eu imagino que seja essa, né, Kling? Sobre Banco do Brasil, BBAS3. Se for essa, né? Pô, a gente olha, talvez seja um dos bancos aí mais descontados, aos múltiplos mais baixos aí, tá? A gente já fez a análise também no Simpla Club. Então, galera, eu vou repetir mais uma vez. O Simpla Club tá muito legal. Na semana passada, a gente bateu aí 250 assinantes, tá? Vamos chegar a 300 aí, quem sabe, no mês que vem. Tá? E aí você é, é, enfim, pode entrar lá e ver essa análise completa de Banco do Brasil, tá? E aí, ó, o Kling já vai perceber que ele é fã de Banco do Brasil, tá? <risos> eu pessoalmente, Kling, eu, eu, eu gosto também, tá? Eu gosto do isso também, porque, cara, beleza, eu sou é, contra, entre as investir estatais, né? Eu sempre fico ali com medo e tudo mais, tá? É, de você ter ali o governo como sócio, mas, cara, é o Banco do Brasil. A gente mostrou lá na, na análise que eu fiz lá com o Gabriel, pô, é o não sei se você sabe, mas é o CNPJ 0000001 do Brasil, né? Então, isso é, é uma empresa que, apesar de ter essa, essa questão da interferência do Estado, de toda hora ficar trocando de diretor, e aí, pô, se trocar o, o presidente na, no ano que vem, provavelmente vai trocar a diretoria toda de novo, mas, ainda assim, não é uma empresa que a gente vê, pô, tendo prejuízo, por exemplo. Não é uma empresa que a gente vê é, chegando perto de quebrar. O, 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 o governo, inclusive, vai, vai fazer de tudo para que o Banco do Brasil continue forte, como é. né? E aí, justamente aí, como o, o, próprio, o próprio Kling já falou, né? o, com o preço tão baixo assim, o yield dela vai lá para cima, se eu não me engano, está pagando mais de 5%, 6% de dividendo. Né? e ainda tem essa possibilidade de valorização, porque, se eu não me engano, está aí com com preço sobre lucro, por exemplo, de 0,7. Olha só que que coisa... De 0,7? Não, minto. O o preço sobre valor patrimonial, que é 0,7, 0,8 ali, isso não faz sentido nenhum na minha visão. Então, eu acredito que pode ser, sim, um bom case para vocês darem uma olhadinha também, apesar de todos os os contras que tem nessa empresa. Vamos lá, Carlos. Pega a última pergunta aí. ó. Faltam três minutos para acabar a live.
1: Vê se você
0: encontra alguma boa.
1: Ó, Vino, tem uma rapidinha aqui que a gente pode matar antes, que é ações. Precisa declarar todo mês? Não. Declaração é só anual referente ao ano passado, no caso. Então, a gente vai declarar agora em 2021 as operações de 2020, né? as ações que a gente tinha lá em 31 dos 12. De 2020. O que a gente precisaria fazer todo mês é pagar a DAF caso a gente realizasse vendas né, acima de, de 20 mil no mês. Boa.
0: E chegou uma pergunta aqui na, na caixinha ah, sobre VEG, né? Chegou uma caixinha. É a pergunta hum, né? sobre Sim. VEG aqui. Vegzinha, né? A galera adora a VEG. A empresa, assim, ó, eu sempre gosto de usar a VEG para vocês terem uma noção. Como exemplo na hora de ensinar você a analisar a qualidade de uma companhia. Tá, então você vê ali, pô, o tempo todo é lá buscando novas aquisições, tá aí fazendo agora um novo investimento numa, numa empresa em Minas Gerais, enfim, é sempre notícia boa, lucro crescendo, dívida controladíssima, não tem dívida praticamente líquida. Tá? Então, assim, é uma empresa de excelente qualidade, porém, ao contrário do que a gente falou do Banco do Brasil, o caso da VEG é o outro lado, né? Os múltiplos são muito elevados. Então, o que, que isso significa na prática? Significa que o mercado ele já espera um crescimento muito elevado aí para a VEG, tá? E que para esse preço continuar subindo, a não ser que seja uma, um, um, um movimento de especulação, para que esse preço continue subindo muito para o longo prazo, os resultados têm que surpreender ainda mais. O que é muito difícil. Né? Se eu não me engano, a gente quando fez. A VEG foi uma das primeiras, se não a primeira empresa que a gente analisou no Simpla Club. Tá? E quando o Gabriel foi fazer lá. O valuation de fluxo de caixa descontado, ele encontrou ali que, posso estar enganado, tá? Se você quiser conferir isso, tem que ir lá no Simpla Club para ver exatamente qual foi a a conta. Mas se eu não me engano, ele encontrou que o mercado esperava um crescimento próximo aí de 20% ao ano para a VEG, né? O que é algo muito difícil de você replicar, tá? Então, que é inclusive maior do que o o crescimento médio composto dos últimos anos da VEG. Então, assim, é uma empresa de excelente qualidade. Mas tem que tomar cuidado aí no momento de investir. Nesse caso, tá? Eu não sou um cara que eu vou ficar sempre focado muito no valuation e tal, de ficar buscando aquelas mais baratas. Eu prefiro uma empresa de qualidade a um preço justo, mas ao menos eu dou uma olhadinha aí, se ela não está muito cara. Essas empresas muito caras eu costumo é, tentar evitar, ou pelo menos vai ali, se você quiser realmente investir na VEG, pô, vai comprando aos poucos ali, tá? Para que você não caia do cavalo. Beleza? filho Acabou que o, o meu Instagram aqui, ele não. Como a gente fez aqui no, no Instagram da 1 milhão com 30, ele não acaba,
1: não. Não a gente, é. Não, mas é... era só pra falar de VEG, que eu acho assim, eu concordo com tudo. VEG, assim, em termos de qualidade, ela é sensacional e não para de surpreender, né? Agora divulgou um lucro aí, não sei se foi 40%, foi 70% maior do que o trimestre anterior. Então, assim, é uma empresa impressionante e eu gosto de usar ela para outro exemplo, né? A gente sempre fala, pô. Você tem que ter confiança nos ativos porque você tem que manter na hora da queda. Então, quando o ativo cai ali 20%, 10%, é difícil. Pô, você tem que falar, pô, acredito, realmente vou manter. Agora, VEG é o contrário. VEG ensina para a gente o contrário. Bicho, eu posso dizer assim, Ai. eu tenho um VEG num preço médio lá de, de 2019. Pô, VEG está com uma valorização absurda na carteira. A gente tem que ter confiança para manter. Se a gente gosta da empresa, se a gente está é, né, comprometido... Com o longo prazo, a gente, pô, tem ali 200% em velho. bicho, vou manter. Então, ela também, se não o contrário, isso serve para os outros ativos da sua carteira. Você compra uma ação, a ação sobe 20%, 30% rapidamente, bicho, você tem que ver. É o, o, o que você quer? Você quer fazer um trade ou você quer segurar para longo prazo? Então, siga firme e forte na estratégia, porque se a gente ficar girando muito, não dá certo também não. Ficar toda hora vendendo, aí a gente perde no longo prazo.
0: Perfeito, o sonho de todo investidor na verdade é justamente esse, é você estar sempre comprando a ação mais cara, né? significa que a empresa, sua empresa está se valorizando, então isso é, é muito bom e é justamente o que a gente busca. tá? Rapaziada, ó, eu vou responder mais uma pergunta aqui, mas antes disso então, conto com vocês para tirar um print aí nosso, vai lá casa. falou que ia tentar ficar bonito aí, eu acho difícil. <risos> mas
1: se você conseguir <risos> <risos> uma coisa que eu lá, tenho é, que esconder só as entradas um tá ligado aí, tá? aí eu levanto a cabeça Hã? aqui ó eu levanto a cabeça para esconder as entradas porque aqui já não tá dando para disfarçar mais né? <risos> é
0: rapaz tem que tem que passar um brincinho <risos> <esse> aí vamos <risos> lá rapaziada tira um print aí tá posta lá marca a gente marca aí é um milhão com trinta marca aí o Simpla Club e também o Instagram do Carlos né a gente pode fazer uma divulgação aqui arroba investe comigo, então segue todos esses três aí, tá? E é é isso, postem lá, que depois eu vou responder e vou repostar todo mundo que postar esse esse story aí, beleza? Vamos lá. Eu vi aqui uma pergunta, essa eu vou responder da Jaqueline, como faço para investir para o meu filho, tá, Jaqueline? Essa eu vou responder porque eu invisto para minha filha aí desde quando ela tinha um ano de idade, tá? E é no nome dela. A pessoa sempre fala assim, caraca, mas no nome dela? Ou então você tá investindo na sua carteira? Não, no nome dela, senão não faria sentido, né? Eu, tá, eu dizer que tô investindo pra ela, tá? Realmente no nome dela. Aí todo mês eu busco mandar ali pelo menos uns 500 reais, que é um valor ali baixo e que me mantém abaixo da isenção para pagamento de... É, sobre imposto de doação, tá? E aí isso aí varia de estado para estado, tem que ver exatamente qual que é o seu, é um tema é um pouco mais complexo. Mas a gente tem aí, é, então, o né, quando você abre ali a conta na corretora, é possível você abrir também para um menor de idade. Não são todas que permitem, mas a maior parte permite. E aí, a única diferença é que você tem que mandar os documentos ali do seu filho, no caso, tá e também o de um dos pais, beleza? Como se fosse um responsável ali que vai fazer as movimentações para ele, beleza? E aí você pode investir tranquilamente em todos os mesmos ativos aí que você conseguiria normalmente, tá? Beleza? Então é bem simples mesmo. E aí se você... Eu não sei se a pergunta sua foi mais operacional ou em relação à estratégia, mas eu posso falar de estratégia também, né? Que eu, pessoalmente, eu priorizo ali investimentos em ações... E ETFs, tá? Porque eu acredito que são ali ativos com maior potencial de valorização no longo prazo, que eu não preciso ficar mexendo muito no caso de ETFs, por exemplo. Então, na verdade, eu tenho é, algumas pouquinhas ações para minha filha e a maior parte fica realmente em ETFs, tá? De forma que, se acontece qualquer coisa comigo, aquele dinheiro ele vai continuar é, se multiplicando aí até ela ter idade para resgatar, até ela ter seus 20 anos que seja 30 anos de idade. Beleza? Então, para mim, essa estratégia faz mais sentido. Ah, o filho tem renda fixa? Para mim, não faz sentido ter renda fixa desde que você realmente esteja investindo para ela. Tá? Ah, não, tô investindo para pagar a escola dela. Não, aí não. Você que tem que pagar a escola. Você é o pai, você que paga a escola. Não é para isso que eu tô falando. Se é para investir para pagar a escola, pô, investe na sua carteira mesmo. Ali é um dinheiro realmente que vai ficar para ela, que você não vai encostar em 20, 30, 40 anos. Por isso a gente pode colocar tudo em renda variável aí. Eu pessoalmente foco mais em ETFs e ações de crescimento.
1: Certo? E, e a carteira de, de Izinha é braba, porque quem tem o Close Friends consegue ver. É. a carteira de Izinha é braba. É isso aí é, é aí, é isso aí. tá valorizando <risos> pra caramba aí,
0: dando pau em vários gestores. Tá? <risos> Carlão. Muito obrigado aí mais uma vez. O papo foi muito bom. Tenho certeza que a galera curtiu. Diz aí, galera, se você curtiu, aperta o coraçãozinho pra gente ver, tá? Que você realmente tá gostando. Ó, quem quiser conhecer o trabalho do Carlos, o trabalho do Gabriel, que apareceu nos comentários aqui, e meu também no Simpla Club dá um confere aí no arroba no link da bio você consegue assinar com 7 dias grátis, tá então você vai poder ver diversas análises de empresas, de ações, de fundos imobiliários e várias novas novidades que nós vamos ir adicionando com o tempo, isso vai ajudar muito, vai economizar o seu tempo na hora de investir, porque ao invés de você ter que ficar correndo atrás das notícias, dos balanços e tudo mais, a gente já dão aquele resumão para você, né? E já entrega de mão beijada a análise pronta. Basta que você leia a análise e decida se quer investir ou não. Então facilita bastante o seu trabalho. Esse é o nosso objetivo, simplificar, daí que vem o nome Simpla, tá? É para simplificar como você a forma que você investe. Beleza? Rapaziada, tamo junto então. Essa live aqui vai agora para os podcasts e também vai lá para dentro do Simpla Club para vocês assistirem. Tamo junto aí, Carlos. Até a próxima. Valeu. Até valeu, semana que vem valeu, com a análise Abraço.